0: Metanoia, expanda sua mão.
1: Sim, 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 está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia número 138, como eu sempre digo. Meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada lembrando você sempre Toda terça-feira, um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Eles já estão aqui e hoje vamos falar sobre a ceia e nada melhor do que estar reunidos em amigos para falar sobre um tema que tem tudo a ver com as relações, com a amizade, com a entrega, com a vida num todo. Gabriel Zambianco, você tá na paz? Não?
2: Fala meu brother. Tô na paz. Tá graças bonzinho? A Deus. Tá bonzinho? Tá feliz? Pode demais, é sempre muito. Vocês. Isso
1: aí, então, né? E a ceia. E a ceia, A gente rapaz. podia ter
2: feito uma mesa, né,
1: para ah, gravar esse podcast. É silistro, Apesar que a gente tá é uma É uma, quase, uma mesa. Né? Só é faltou É, uma mesa, a gente comida tá tomando... tem. tomando, é, só não tem a comida mesmo, assim, só uma bebida aqui, estamos ah, é. tomando uma bebida. Eu tô tomando bebida quente. O Rô tem tá tomando o quê? Um frappuccino, mesmo. né? Tem, é, o do Rô tem um, uns granulados de, de brigadeiro.
2: Ali, né? Eita,
1: coisa legal, coisa menino bonito. Mas tem é isso. Cristo,
2: tem Cristo, que é o elemento Tem principal, Cristo, que é, então.
1: né? Então agora a gente muito vive. Bom. Faltou Feliz. o vinho, né? Faltou o vinho, mas a gente substituiu por, o meu caso, um leite de soja. Bom, com muito bom. Café e etc. Enfim, seguimos. Rodrigo Maciel! Bom,
0: graças a Deus, a gente reunidos aqui para falar de ceia, com toda a toda beleza que esse assunto tem, e a gente poder estar tá junto para falar disso, é bom demais, porque dá um sentido ainda mais aprofundado, estou feliz demais, Deus os abençoe.
1: Amém, então vamos nessa, falar de ceia, vou ler um texto lá em Mateus, 26 de 26 a 29, quando Cristo Compartilhe a ceia ali com, com os discípulos E a gente começa a conversar sobre o tema Então lá em Mateus Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomem e comam, isto é o meu corpo Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança Que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados eu digo que, de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até que o dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Me ajudem a listar os elementos da ceia aqui. Tem a mesa, os amigos, o alimento. O que mais que tem nessa, nessa mesa da ceia?
0: É, eu acho que o, o, o alimento é dividido entre o vinho, né? É, o, o suco da uva, o vinho. Que o seu simbolismo, né, o pão, a mesa, naturalmente, e as relações né, que estão envolvidas ali, as pessoas. Eu acho que são esses os principais símbolos da ceia, né? Agora, eu não sei se é o momento de a gente já começar a conceituar cada um deles, eu não sei se, se é, o, é, o, é, o, é o caminho, mas a gente, é, de repente, eu acho que os símbolos mais conhecidos, talvez até da lógica cristã, seja o pão e o vinho, né? sendo é, o, o, o pão o corpo de Cristo né? e é, o vinho o seu sangue. né Agora, o que isso significa, né começando com esses dois símbolos é, mais chaves ali, é, pelo menos do ponto de vista religioso ao longo desses últimos anos, o que isso significa na prática, evidentemente? É, a gente está falando... É, eu acho que, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente desde criança eu sou eu sou cristão desde criança desde meus oito anos de idade e sempre ouvi é dizer o valor do sacrifício de Jesus que a ceia é, é o momento da gente fazer um é, de uma novo reflexão. Ali, uma reflexão a respeito do sacrifício de Jesus eu acho que isso também é mas eu acho que tem muitas outras coisas envolvidas Estratificando cada um dos pontos Vale a pena a gente lembrar no seguinte... Quando a gente fala do vinho, do sangue... né A representação do sangue de Jesus... é O sangue foi vertido em favor de nós... Nós gastamos um podcast inteiro... Falando sobre o Royal Blood... né O sangue real de Jesus... E o, e o quanto isso significa para nós... Mas eu acho que... É, na ceia... na No contexto da ceia... Há um significado muito importante em relação à graça... A graça de Jesus... né Porque... É com, o sangue de, com o sangue do próprio Deus É que nós fomos remidos Nós fomos sarados né? É com esse sangue que a gente é remido Então eu acho que a palavra que Melhor traduz o significado Do suco de uva ou do vinho Efetivamente É o, o A graça De Jesus né? E aí quando a gente vai falar do pão É, é interessante porque Se a gente for pro texto tem um texto aqui que eu separei que me chama bastante a atenção ele está no versículo ele está em Lucas né o, Lucas, o, o nosso Lucas aqui trouxe de Mateus um versículo a respeito da ceia mas tem um outro texto em Lucas 22,19 que ele diz assim ó tomando o pão, deu graças partiu-o e deu aos discípulos dizendo isso é o meu corpo dado em favor de vocês façam isso em memória de mim aqui tem um detalhe importante porque quando a gente está falando do pão sendo a carne O que, que isso significa A carne de Jesus a, O corpo de Jesus Tem alguns significados O primeiro quando ele diz é, ele, ele pega o pão na mão Ele dá graças Parte o pão Dá para os discípulos E depois disso ele fala Esse é o meu corpo partido em favor de vocês Façam isso em memória de mim Todas as vezes que vocês comerem Ele está dizendo o que? Ele está dizendo que esse pão é primeiro a convicção da provisão de Deus. Porque ele dá graças pelo pão antes. Aqui tem uma, uma desmistificação, né? a gente vai entrar nesse, nesse item depois. Mas só explicando que esse, esse corpo de Jesus pode ser é, simbolizado como a igreja de Jesus, que é partido em favor do outro e ela pode significar como sendo a, a própria o próprio contexto de morte de Jesus ali, né a morte e a ressurreição de Jesus. Mas o símbolo que mais faz sentido a partir da vista desse texto de Lucas 22,19 é que o pão é a certeza da provisão e é também o corpo de Jesus, ou seja, a igreja de Jesus partida em favor uns dos outros. né Esse é o segundo símbolo. Né? Aí os outros dois símbolos que a gente fala da mesa, que simboliza... A mesa parece uma coisa inanimada, né? mas é, na verdade, o símbolo máximo das relações, porque é, é na mesa, a gente costuma sempre dizer isso aqui, que o reino de Deus é o um reino de amigos, e é a mesa onde eles se encontram. Então, é um lugar onde as relações são é, valorizadas e as pessoas, naturalmente, que estão envolvidas aqui, são as pessoas que amam com a gente. Então, são esses quatro símbolos. E a, eu acho que, com o passar do podcast, a gente vai explicando cada um deles com mais calma, mais... Resumidamente, o, sangue, o vinho, o sangue de Jesus, significa graça. O pão, a provisão e a disposição de repartir. é A mesa, que são as, as relações. E as pessoas, que são efetivamente os, os atores ali do processo. É, o Rô trouxe
2: os símbolos físicos, visíveis, né que desagam em outros símbolos, como é o caso da graça. É, eu gostaria de trazer também, dentro de simbologia símbolos que não são físicos, que ele já esgotou, é, mas falar o seguinte, por exemplo, quando a gente começa a ver aqui a ceia do Senhor lá em Mateus, um pouco antes do que o Lucas leu em Mateus 17, Cristo começa a falar que ele vai ser traído, certo? Até tem uma discussão ali entre os discípulos, e com certeza não sou eu, Senhor, que vou trair, enfim. Então me traz a ideia do seguinte, a ceia é o local de conhecimento, onde Cristo demonstra que ele tem ciência de tudo. E aí vem aquele aquele esquema que a gente aprende nos PGs e aprende e continua exercitando ali na vila, que é o seguinte. Mesmo tendo ciência de que ia ser traído, Cristo continua ali na ceia. Ele faz a ceia. Ele pratica a ceia. Né? Ele, ele reparte o pão com quem ia trair ele. Ou seja, é aquela ideia de, se for errar, há. se você for errar, erra comigo. né Essa simbologia. Por quê? Porque eu, tenho, eu sou um filho de Deus que entendo que você pode errar comigo, estou preparado e que eu vou te perdoar, né, então e, a ceia também e, traz essa ideia do perdão, e nisso que você, exatamente, ele fala isso, né, ele fala ele isso, ele fala isso, é meu
1: sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados, ele e derrama, fa... e olha só, ele derrama o sangue antes da traição,
0: exatamente, e a gente Exato. sempre fala
1: isso, o, o perdão ele já é oferecido antes do erro ser consumado, né, Perfeito.
2: E outro ponto, então, a gente tem... Que aí... é a graça, né? o símbolo máximo da graça é o perdão exato. antecipado. A gente tem, aí, então, es esses quatro símbolos que o Rô trouxe, que deságuam aí na graça, deságua nessa ciência de saber, deságua no, no perdão, e aí ele, ele continua falando é, é, eu não beberei desse fruto da videira até que aquele dia chegue, ou seja, também traz essa, essa certeza, esse futuro, né? esse reino de glória que vem. Então, Com certeza. tem essa simbologia aí também. Eu queria perguntar para vocês o seguinte... E agora entrando em cada um dos elementos
1: separados aí. Sobre o alimento, ele coloca o pão e o vinho, que são corpo e sangue. Por que é que Cristo quer que a gente compartilhe isso? O que significa compartilhar o corpo e o sangue? Porque ele fala, façam isso em memória de mim. Então, compartilhem o corpo, compartilhem o sangue. O que isso, na prática, significa? Eu acho que primeiro é
0: importante a gente fundamentar bem esse lance do compartilhar, porque é o texto que eu li de Lucas 22, 19, quando Jesus ele pega o pão, ele olha para o céu, dá graças, parte o pão, dá para os discípulos, e aí ele diz, isso é meu corpo, este dado é meu em corpo. favor de vocês, façam esse memória de mim todas as vezes que vocês comerem. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Que eh, o processo de partilhar... É mais importante do que meramente o símbolo do próprio Cristo. Algumas pessoas ao longo da história acharam que comer o corpo, o corpo de Cristo era literalmente comer mesmo a carne de Jesus. Quando é, elas estavam comendo o pão, era como se estivessem sentindo comendo mesmo a carne de Jesus. Um negócio meio é uma cena meio grotesca assim, meio, meio, sei lá, meio over. Meio canibal, minha, quase. para mim. Mas é, quando ele fala desse lance do compartilhar, ele está falando quando ele parte o pão, né? Ele dá graças e parte o pão. Ele torna o símbolo algo extremamente prático na nossa vida cristã, que é o seguinte: toda vez que vocês se reunirem para comer, é, deem graças, né? Partam o pão e distribuam, se Ou seja, a gente se reúne. É, não na perspectiva de quem quer ser servido, mas na perspectiva de quem quer servir. Isso é muito louco por quê? Porque quem é servido lida com as suas carências, mas quem serve lida com as suas convicções. Nessa mesa, Jesus não estava lidando com as suas carências, Ele estava lidando com as suas convicções. Por isso que Ele estava disposto a repartir porque a gente vai muito, e, e a gente pensa nisso porque, assim, o símbolo da ceia é repetido muitas vezes nas nossas igrejas, nas comunidades cristãs por aí, é, com a ênfase muito grande no sacrifício de Jesus, mas se esquece que, que a ceia é o símbolo máximo do propósito de ser igreja no mundo. Porque o que é ser igreja, o que é ser cristão, o que é ser um pequeno Cristo? É alguém que com o um coração grato reparte, o texto bíblico diz ele deu graças para o pão partiu o pão, deu aos discípulos e disse, façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês comerem isso o que? dar graças e repartir então reunir-se para comer a ceia como um símbolo nas nossas comunidades, deveria significar naturalmente sim, o sacrifício de Jesus por nós, mas também que nós como cristãos somos pessoas que com coração grato vive repartindo então, ele coloca isso, façam isso em memória de mim todas as vezes que vocês comerem, porque ele está dizendo o quê? Comer é uma coisa extremamente trivial do dia a dia. É um momento que todo mundo vai ter em algum momento do dia. Ou espera-se que você coma em algum momento do dia. Em alguns lugares come-se uma vez por dia, outros dois, outros três, outros cinco. Mas o fato é que comer é uma rotina natural do ser humano. Comer. E por que, que ele pede para que a gente se lembre disso todas as vezes que a gente coma? Porque, às vezes, a gente pensa que isso é para ser lembrado só no momento da ceia lá na, na minha igreja, lá na minha comunidade, que é aquele, aquela, toda aquela festa preparada...
2: É. Aí que tá o X, né, cara? Para
0: comer... Na, e, e não. E, na verdade, a gente descobre nesse texto que, é que todas as vezes que vocês comerem, se lembrem de que vocês são pessoa que, pessoas que, com o
2: coração grato, repartem. E outro ponto é que, exatamente nisso, é o seguinte, Cristo faz isso como exemplo. E a partir do momento que eu faço em memória de algo, eu faço jus à memória de. Eu faço de acordo com a memória de alguém. Então, quando Cristo ele, ele exemplifica isso, Ele não está se limitando só à ceia. Ele está colocando isso, como o Rodrigo disse, é todo dia. E não é só repartir o pão. É como Ele fez repartir-se. É doar-se, é entregar-se. A gente já falou aqui da, do sacrifício de Cristo. A gente já falou do, do que significa Cristo sair do céu e se entregar como cordeiro para a gente. Então é isso que a gente tem que fazer. Sair do conforto do meu lar, sair do conforto da minha rotina e entregar. Me entregar ao meu irmão, repartir-me. Assim como Cristo fez. Porque Cristo reparte o pão, este é meu corpo. Tem essa simbologia também. De, ó, eu tô repartindo meu corpo, eu tô dividindo o meu tempo com vocês, eu tô dividindo meu, o meu amor que vem de Deus por vocês, eu tô reconciliando vocês. É isso que eu quero que vocês façam também. Não, e aí coloca por terra aquilo que eu fiz durante muito tempo, que era ir para ceia só no dia da ceia. Entendeu? E achar que, puta, agora eu fiz a ceia. Tô não. bem, graças a Deus estou bem aqui, consegui fazer a ceia. E, e... não é isso, pelo, pelo extremo contrário. A gente desvaloriza completamente quando a gente faz isso. A gente advoga contra Deus, porque se você vai para a ceia de Cristo, no dia da santa ceia, ouve um sermão, lava um pé, come o pão, toma o vinho, faz uma oração e volta achando que está certo, pelo amor de Deus, cara, afasta esse pensamento de você, porque ele não, não provém de Deus. Não provém de Deus, fato. Não, e, e detalhe, você vê,
0: a gente fala que dá do repartir, né, que o cristão, que quando a gente se reúne para comer. Seja na ceia, na festa das nossas comunidades, ou seja, no, na, no dia a dia de comer todos os dias, ele está falando de partir, de repartir a provisão, certo? E de repartir a graça, velho. A gente não pode nunca se esquecer desse detalhe. Essa, essa, a, o, o que está sendo repartido ali são as duas coisas repartir o que Deus depositou na minha vida, porque sou dispenseiro do reino Cara, de Deus, sinistro. mas repartir também a graça que eu recebi de Deus, eu partilhar com você. Cara, e aqui vamos entrar para o negócio tenso, que é o seguinte. Quantas são as vezes que a gente se reúne nas nossas casas para comer, e o momento das nossas refeições é o momento onde a gente vai tirar satisfação um com o outro? É porque você não fez isso, é porque você Nossa, não fez aquilo, muito bom. É porque você foi tirar isso. Só que nesse momento, é, você vê que engraçado. Ontem eu estava reunido com o Zé, é, quem conhece a minha acompanha a minha caminhada, sabe? Que o Zé é um morador de rua que eu caminho com ele lá na Vila Madalena. É, e ele me disse uma coisa. A gente foi almoçar junto ontem e aí ele me disse uma coisa muito especial. Eu falei assim, Rodrigo, esse momento aqui da, da, que a gente está tendo aqui de comer junto aqui é um momento santo para Deus. Eu fiquei realmente pensando nisso, cara. Toda refeição é um momento santo, cara. É um momento especial. E a gente muitas vezes usa esse momento para tirar satisfações uns com os outros, quando, na verdade, era para que toda a refeição nossa fosse uma ceia onde o nosso coração grato estivesse disposto a repartir a provisão, ok, é, é, se reunir para agradecer o pão que nós recebemos, aqui a gratidão que está por ali, na convicção de que nós estamos partindo o alimento,
2: mas é também para partilhar a graça, meu. E tanto e... é para partilhar graça que Cristo está Cristo lá na ceia com Judas. Com quem que eu me alimento? Com quem que eu vou, que eu vou almoçar durante a semana? É, é sempre com os meus amigos, com quem eu gosto. São poucos os almoços que eu gastei com quem eu precisava me reconciliar de verdade, com quem ia me trair, com quem me traiu.
0: É, isso é aí, graça.
2: Né? Porque graça é. Graça é. Ainda caídos, ainda pecadores, ainda com o intuito de trair a Cristo, a gente conseguir falar com Cristo. Graça é eu. Podre, maltrapilho do jeito que sou, eu posso fazer uma oração a Deus. Isso é graça. Você entende? É, é, é esse canal aberto com Cristo, e aí... que se renova a cada dia, entendeu? Esse canal é, é isso que estava acontecendo lá na ceia. Você vê essa simbologia, como não é só partilhar o pão, como não é só ir para a igreja lavar o pé de alguém. Cara, é todo dia. É todo dia e com quem você, com quem vai te trair, entendeu? Que, que mundo seria o, que mundo seria hoje? Quais seriam os nossos dias se as pessoas estivessem fazendo refeições com quem ia trair elas? Como que, como estaria o Brasil hoje? Como estaria o mundo se ao invés da gente almoçar com quem a gente gosta, a gente almoçasse com quem a gente não gosta, com quem desfavorece, com quem vai trair a gente? Será que o mundo estaria melhor ou pior? E eu acho que esse ponto ele pode ser dividido em dois, porque,
0: às vezes, a gente coloca assim, pô almoçar com quem vai trair a gente parece uma coisa tão distante, mas, se a gente parar para pensar efetivamente, nós já falamos isso pra, em algum podcast lá para trás, que eu não me lembro agora qual que é, que o nosso maior inimigo é o nosso amigo mais íntimo, porque ele tem domínio total das nossas fraquezas, vulnerabilidades, etc., e onde a gente deposita expectativa também. Onde a gente deposita expectativa, onde eles depositam expectativa em nós. Também. Então, quando a gente senta na mesa, em muitas famílias, a gente senta para comer. Até, eu não sei quem me contou esses dias atrás, que eles foram num almoço de Páscoa num restaurante. Aí chegou num restaurante. Várias famílias reunidas nas mesas, cara, assim, para comer e tal. Tipo, você percebia que pessoas que não se encontravam há algum tempo se reunindo na mesa para poder festejar a Páscoa ali, né? É, no restaurante. E, cara, praticamente todas as mesas tinham algum tipo de briga, de discussão, de alguma. Entendeu? Porque as pessoas se reuniam. É... E aí eu quero, nesse momento, citar um texto bíblico aqui, cara, que para mim faz muito sentido que é um texto que está em 1 Coríntios 11, de 17 a 21, diz assim, ó, Entretanto, Paulo dizendo, Entretanto aos, aos Coríntios, Entretanto nisto que vou dizer não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mais mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja algumas divergências para que sejam conhecidos entre vocês quais estão aprovados. Quando vocês se reúnem, porém, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar uns pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. O que ele está dizendo? Que muitas das ceias que são feitas, seja nas comunidades religiosas, ou as ceias que são feitas na nossa casa, no, no, no nosso ambiente de trabalho, quando a gente sai para almoçar com alguém, essas reuniões fazem mais mal do que bem. Porque a gente vai para essa mesa disposto a cada um resolver o seu próprio problema. E não disposto a resolver o problema do outro. Então, eu chego na, na, na mesa lá da minha casa e a gente está reunido para almoçar aqui eu vou cobrar a minha filha que não fez a lição de casa. Não, porque você não fez a lição de casa, porque você tinha que fazer isso, porque você tinha que limpar a mesa, porque você não fez o que eu tinha falado para você fazer, porque você não para em casa, porque agora você está sempre fazendo isso e fazendo aquilo e o filho também reclamando do pai e o marido reclamando da mulher, a mulher reclamando do marido. Onde está aquilo que Deus deixou como referência máxima para nós? para se lembrar todos os dias, nessa mesa reunida, o motivo pelo qual nós existimos no mundo, cara. Quando eu sento, então, nessa mesa, eu não sento para cobrar meu filho que ele não fez a lição de casa. Eu sento na perspectiva de como que eu posso beneficiar o meu filho agora. E isso muda muita coisa, porque nessa mesa que nós estamos reunindo, reunidos, Deus está, e nessa mesa a gente pode pedir as coisas para Deus, não como quem é, pede alguma coisa que não tem, mas como quem pede na certeza de que o alimento já foi provido. Então, é como se eu virasse para Deus e dissesse assim, Deus, pai, passo o arroz. Passa o arroz. Quem pede para passar o arroz nessa lógica, pede na certeza de que já tem o um arroz ou pede na certeza de um arroz que ainda não tem? Entende? Então, nessa mesa que a gente está reunido aqui para poder falar... É para poder experimentar de novo a lógica de ser cristão, nós temos, mais uma vez, uma oportunidade de repartir graça e repartir provisão e repartir vida. Então, se nós nos reunimos para comer com alguém na perspectiva de resolver o nosso próprio problema, nós, na verdade, estamos comendo maldição. Exatamente, estamos comendo maldição Nós estamos comendo maldição Porque esse símbolo, essa mesa existe Para repartir, para abençoar E não para
2: repartir, para ser abençoado E, e o mesmo Paulo que você citou Em 1 Coríntios 11 Você leu 17 a 20 Lá em 27, ele fala exatamente isso que você está falando Rook. Ele fala assim, ó por isso aquele que comer o pão Ou beber o cálice do Senhor Indignamente será réu Do corpo e do sangue do Senhor Aí, Você vê, se torna réu De algo que Cristo já tinha te tornado livre. É isso aí. É maldição. E na igreja,
0: muitas vezes, a gente ouve esse texto achando que assim, comer indignamente é comer em pecado. Exato. Isso e é um é. absurdo, não é disso que nós vamos falar. É. E não é disso que o texto bíblico está falando. Não porque é. se você voltar no
2: contexto, é o texto que eu acabei de ler, ele não está falando
0: sobre comer eu vou ler em pecado.
2: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe. Come e bebe juízo para si. Ou seja, não está falando de pecado. Não está é falando de, de estar pecador. Mas está falando exatamente disso, De não ter consciência do sacrifício, de não saber o que está fazendo ali e de não ter consciência dos seus pecados. Não, que e... é diferente de não pecar. Não, e mais do que isso,
0: discernir o corpo, ele está dizendo que é discernir o quê? Quem é o corpo de Cristo, cara? É a igreja, é a comunidade, é a família de Deus. Quando eu, eu, par, eu parto no pressuposto de comer a ceia sem discernir que não sou só eu que estou ali, que a mesa é composta pelo corpo de Cristo, pela família de Deus, quando eu estou sentado ali na frente daquela pessoa, seja com uma, com duas, com três ou com várias, nós estamos, na verdade, sentados diante do corpo de Cristo, se eu como sem discernir que o outro sou eu e eu sou outro, eu estou comendo maldição, cara. E esse texto é muito forte, entendeu? Porque isso significa que muitas vezes nas nossas ceias... Mais ordinárias, que são é as nossas refeições diárias, das ordinárias até as mais especiais, como essas que a gente faz dentro de comunidades religiosas por aí, quando a gente come sem discernir o valor da relação, nós na verdade estamos comendo maldição. E isso explica muito a respeito do que Paulo quer dizer aqui: que essas nossas reuniões fazem mais mal do que bem porque a gente se reúne para comer cada um o seu próprio pão. A gente se reúne para que, de alguma forma, a gente possa resolver o nosso problema nessa mesa. Só que o que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje aqui é que a gente pode fazer desse símbolo mais do que um símbolo trimestral ou mensal das nossas comunidades religiosas. A gente pode é, relembrar do propósito pelo qual existimos no mundo todas as vezes que a gente se sentar para comer com alguém. E aqui tem um Cara, aqui tem um negócio muito louco, assim, para mim. Que isso é um aprendizado para Rodrigo aqui. Quantas vezes você senta para comer sozinho? Eu, desde que entendi essa, essa proposta da ceia, eu tenho buscado não comer sozinho, cara. Tipo assim, nem que eu tenha que esperar, comer mais tarde. Mas, cara, eu não vou comer sozinho, entendeu? Que comer sozinho não faz sentido, cara. A não ser que você não tenha nenhuma opção cara, escolha sempre comer com alguém, cara. Porque o que mais importa dessa simbologia é a relação, é a mesa, é a parte mais importante, é a relação. Porque é na relação que a gente manifesta a graça, que é o sangue, e a provisão, que é o pão, a gente manifesta de forma prática, entendeu? Na relação. Então, uma dica, cara, que fica para você, uma coisa que eu tenho tentado experimentar. É, que eu ainda talvez tenha que melhorar muito isso na minha casa até. Porque, por exemplo, eu não, não tenho costume de comer, tomar café da manhã. nem Ninguém de casa tem costume de tomar café da manhã. Mas é uma coisa que talvez a gente deveria fazer mais pelo pelo valor da mesa, mais do
1: que pelo valor do, do alimento em si, sabe? Verdade. Isso, mas aí fica uma dúvida. Quando a gente fala da mesa, da ceia, a gente fala só da mesa e da ceia ou é um símbolo, que traz para as nossas relações de vida, é, em detrimento de estar ou não sentado à mesa, de estar ou não se alimentando. O resto da minha vida também tem que ter essa consciência de sacrifício, de relação, ou a gente vai acabar, porque muita gente acaba por se limitar à ceia, ao alimento, mas a gente está falando de algo macro, né? é um, é um símbolo, que sai dali e vai para a vida num todo, né?
2: É para a vida num todo, obviamente. É. Não é só me relacionar... Eu, é como o Rodrigo disse aqui. Eu já não, mais, eu já não vou mais para algum lugar... Tá, a gente até estava brincando, né, Lucas? Eu não vou para um restaurante pela comida. Eu vou pelas pessoas, eu vou pelo relacionamento. Sim. Eu, não, eu não entro num trabalho só pelo dinheiro, só pelo que ele me proporciona. Eu entro muito mais pelas pessoas com quem eu vou me relacionar, para que eu possa ser Cristo ali. O mesmo funciona na faculdade. Eu não me junto num grupo para fazer um trabalho só pelo trabalho, entendeu? A consciência, ela, ela, é, ela, é, ela sofre uma metanoia, é uma expansão. Porque você começa a ver a perspectiva de quem agora toma o pão e compartilha, certo? E as necessidades são muitas. É como o Rô disse aqui, o importante é que você renove a cada dia isso e você tenha consciência dessa simbologia do partilhar do pão do corpo e do sangue de Cristo, e que isso aconteça em toda a sua vida. Senão também não faz sentido. É, como o Rod disse aqui, ó. E aí Paulo fala, se alguém tiver, se, Paulo fala assim, ó, mesmo Coríntios 11, 34, se alguém estiver com fome, come em casa. Para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Então, meu amigo, se você estiver com sono, dorme em casa. Não vai, não vai, não vai sair com alguém. Não vai gastar tempo com alguém para não prestar atenção. Você está cansado, você dorme na sua casa. Quando você for se relacionar, você se relaciona. Você exerce o dom de Cristo, que é ouvir, você ouça. Quando você vai para a faculdade, é, estude em casa. Você entendeu? Se prepare para que, quando você estiver numa relação, num relacionamento, você esteja sincero ali, para que aquilo não se transforme em maldição. Da mesma forma como partilhar a ceia, pelo simples fato de partilhar, torna-se uma maldição. certo? Então, acho que tem, tem que espraiar tem que e, ser por tudo. E, e você falou uma coisa que é
1: engraçada, né? A gente, num geral, a gente vai para a mesa e normalmente acho que no macro, normalmente a gente vai para essa mesa para se alimentar, para satisfazer. E aí quando você acaba de comer, você conversa, você nutre as relações. E invariavelmente, quando a gente senta com muita fome, não rola aquela piadinha do tipo, é, tá? Todo mundo com fome, porque ninguém fala nada, né? A gente come, é. come, 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 come. Ela fala, ah. e aí, mas como que tá a sua vida?
2: Aí o cara e que o que tá Paulo cansado. diz
1: é para que você chegue, entre aspas, sem fome, para que a comida, olha só, a comida na mesa seja segundo plano.
0: É isso aí, mano. Porque o alimento não é para comer, é para agradecer.
1: Exato. E normalmente a gente faz o contrário, né?
0: Entendeu? alimento não existe para a gente comer ele existe para gente agradecer cara agradecer a provisão né agradecer a certeza de que aquilo que a gente tudo aquilo que a gente precisa
2: já foi pro, já foi providenciado por Deus antes e olha só que louco é, é, como muda a perspectiva realmente eu pensei agora que a gente já falou do método de Cristo né que é repete errou <risos> na última vez eu... a primeira parte eu esqueço que, Deus, que Jesus se misturava como com quem homens, quer o bem, como quem desejava o bem Como deles. quem deseja o bem, identificava a necessidade e sanava a necessidade. Agora, responde aí para mim. Como que você vai se misturar como quem quer o bem? Como você vai identificar a necessidade quando você está precisando, quando você está necessitado? Certo? Como é, que você vai, como é que você vai partilhar o pão quando você está cheio de fome? É isso daqui que Paulo está falando. Então, pô... Sim. Ou quando você não está disposto a continuar com fome para sanar do outro primeiro, né? Sim. Boa, é exatamente. Você tem que estar disposto a isso. Porque a gente já falou aqui também que o, import... o Cristo convida a gente para partilhar do sofrimento dele. Não é para partilhar da glória agora. O que a gente partilha da glória, da glória é, o... é esse prazer, é esse privilégio. É isso, é isso que a gente partilha da... da glória por enquanto. Sabe, esse pequeno poder de, de... de ser o pequeno Cristo aqui. Esse prazer de ser o Pequeno Cristo. Mas a gente ainda não está partilhando a glória dele. Por enquanto, é só o sofrimento.
0: E essa perspectiva da mesa, de chegar e cada um vai... Né? Chega... Cara, tem muito disso, né? O cara chega, ele não espera, ele vai, e se serve. Eu tinha muito disso, cara. Muito. Confesso para vocês aqui. Eu já contei até algumas experiências para vocês em outros podcasts a respeito disso, de eu ser meio esganado, assim. Minha mãe sempre falava que eu era esganado, que eu chegava num lugar, assim, eu queria já comer, não queria esperar por ninguém. E, e é engraçado, porque nessa lógica da ceia, o que Deus quer ensinar para nós é que se cada um é por si, Deus é por ninguém, mano. Porque tem um texto lá que fala, não, é cada um por si, Deus por todos, né? Que todo uhum. é um ditado que todo é, mundo é. fala, né? Mas não é isso, não, mano. Se cada um é por si, Deus é por ninguém. Era dos mosqueteiros, né? Dos três mosqueteiros, né? Exatamente. Então, é, Deus está, e aí eu acho que isso é especial demais, assim, que Deus está onde as pessoas esperam umas pelas outras, cara. Entendeu? Deus se manifesta numa relação onde as pessoas esperam umas pelas outras. E lembrar-se disso todos os dias. A gente tem a oportunidade, então, na ceia, de não se reunir para comer, mas para agradecer. A gente tem a oportunidade de, quando a gente tem. É, lembrando sempre aqui, quando a gente está falando de ceia, nós não estamos falando só daquele momento lá, do pão e do vinho da nossa comunidade. Estamos falando de todas as vezes que a gente comer, que é o que diz o texto. Todas as vezes que vocês comerem, façam isso em memória de mim. Então, quando a gente se reúne, a gente pode lembrar que a gente está se reunindo não para comer, mas para agradecer, para repartir graça, para estar disposto a servir, para dar graças, para repartir. Tudo isso para lembrar o motivo pelo qual existimos no mundo. Comer e ir embora rápido, sem se relacionar, é demoníaco demais, cara. É extremamente demoníaco, porque é o ápice do nosso egoísmo, cara, da nossa vaidade, da nossa soberba, sabe? A gente se reúne não é para comer rápido e embora. A gente se reúne para poder partilhar a relação. Então quantos símbolos são importantes de ser visto aí é, nesse processo, né? Quantos símbolos podem ser percebidos quando a gente está comendo junto? São vários, né? E eu, eu,
2: eu queria até estava comentando com o Roda última vez, a gente tem uma a gente tem algumas, alguns bloqueios mentais, né, com relação a aceito e tudo mais. A gente transforma ela, me parece que muitas vezes é algo muito frio, né? A gente tira ela desse poder que ela tem, sabe? Dessa 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 magia mística que que realmente tem, porque o fato da gente poder partilhar o pão e tomar do sangue de Cristo, brother. Não é pouca coisa, não é pouca coisa. De repente se a gente se apropriasse dessa certeza, a gente Estaria vendo aí diversas igrejas de atos acontecendo, entendeu? Poder que não acaba mais. Só que a gente é muito cético. Eu falo por mim. Eu sou muito cético. Às vezes eu, 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 eu começo a entender agora a relação que existe em tudo isso, mas eu ainda não me aproprio a certeza de quem pode mover uma montanha pela fé em Cristo. Que é essa certeza que está tá, trazendo. É isso que significa tomar do sangue de Cristo, cara. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa, entendeu? Agora, isso tudo que a gente está falando faz assim...
0: O que torna, o que é sagrado nesse momento da ceia, é o objeto ou é o gesto? Hum. Entende? Porque desde criança, não sei vocês, mas desde criança eu sempre fui ensinado a olhar para os para os símbolos, para os elementos da mesa como sendo aquilo o sagrado, quando o sagrado. na verdade o sagrado é o gesto que está por trás disso. Está no invisível, né? Um exemplo, eu vi uma vez uma história de um missionário que foi para 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 um lugar no, um ribeirinho lá, numa comunidade lá no Amazonas, que, cara, não tinha suco de uva. Ele não tinha o vinho lá para poder partilhar com os caras dos do, ribeirinhos. Só tinha uma coisa que chegava lá, e é incrível, né? Só chegava Coca-Cola, velho. Eu pensei que você ia falar isso, não acreditei, sério. Só Coca-Cola que chegava lá no, <risos> na comunidade ver. ribeirinha. E se bobear, ainda chegava via contrabando ainda que com certeza não era vendido com nota fiscal. E agora? <risos> Boa. E não tinha também o pão, muito menos o pão na forma como, né? Às vezes a igreja se propõe a fazer, ela quer fazer um pão sem fermento, sem fermento e não sei o que lá. E, e aí o que, que ele fazia? O que, que é? Qual que era o alimento principal ali deles? Era a mandioca. E aí o missionário fazia a ceia com eles, com coca-cola e mandioca. Uhum. Sinistro. isso faz todo sentido para mim, cara, porque significa que a gente pode fazer uma ceia com um lanche do McDonald's, cara. Entende? Porque o que interessa não é o, a, o objeto, mas o gesto. O gesto é mais importante do que o, o objeto.
1: No fim das contas, só, só desculpa te interromper, mas só para não perder aqui o que eu estava pensando também, a gente é ensinado, você falou do, do ensinamento do gesto e do objeto, a gente é ensinado a vida inteira. A agradecer pelo alimento, né? Então a gente ora, e na nossa oração normalmente tá assim, Jesus, Deus, obrigado por essa comida, obrigado por me dar a oportunidade de comer, quando na verdade, isso é tão básico, e é tão certo que vai ter, que eu deveria agradecer pelo fato de estar tá sentado com a minha família, é isso e não pelo alimento que tá à mesa, é obrigado pela oportunidade de ter mais uma vez a relação, é e poxa, e também tem o alimento, mas o alimento é tão trivial, como a gente disse no início, né, que o que deveria ser o meu objeto de agradecimento é a oportunidade de, mais uma vez, ter a possibilidade de compartilhar a mesa com quem eu amo e com quem está à minha volta. Né? É, porque o
0: alimento, com algumas horas de digestão, ele Acabou, vai embora, certo? exatamente. Agora, o que fica? A o rela... gesto. Exato. Entendeu? O gesto fica para sempre e o alimento vai embora. Né? Cara, isso daí que você falou é
2: sinistro. É pesado. porque você. O pode... símbolo, o que, que o símbolo vira, né? <risos> é, Depois exatamente. que você comeu, irmão, eu não vou falar, mas você sabe o que, que o símbolo vira, o que, que fica. É isso aí. É isso, o símbolo é isso. É isso aí que ele vira. É, o, o Gabriel falou umas palavras meio
0: indiretas, mas né, ele vira fezes, né? É Acabou. isso que você quer dizer. É. No final das contas, o símbolo vira fezes no final. O que interessa é o gesto. O gesto vira o quê, cara? Vira vida. Vira vida. Vira vida, mano. Porque cara, comer, que quem come isso. de mim e quem bebe de mim terá vida e mano, vida em abundância. Olha é a maldição. É porque o a digestão
1: que tô... do gesto, ela não sai nunca, né? nunca, Ela continua, ela permanece Porque ela é eterna, por quê? Porque Cristo, quando você... O gesto, ele é o quê? Ela é o pão, só que é o pão da vida que é Cristo Cristo é eterno, se você digere Cristo Você digere ele pra sempre Então tudo que você faz na perspectiva do Cristo Quando você ingere e compartilha o
2: Cristo Você tá compartilhando eternidade Meu brother né? Nossa, o que que eu... Nossa, o que que eu fiz tantas vezes com a ceia do senhor? É, caramba, Durante pesado. muitos anos, a ceia do senhor virou estrume, velho. Virou meras fezes. E às
1: vezes, indo mais além, o Rô falou que ontem estava lá com o morador de rua e almoçou com ele. Uhum. Num geral, seja o morador de rua, seja o familiar que você está levando para comer num lugar X. Quantas vezes eu já levei minha mãe para comer num lugar que ela nunca tinha ido e eu simplesmente olhei ela comer, acabou a comida e a gente foi embora? Então, assim. Na verdade, a oportunidade de comer deve ser... O, o ato de comer deve ser só mais uma oportunidade para você compartilhar o reino. Então, Exato. de nada valeria o Rô ter saído com o cara para almoçar ontem se eles não tivessem tido a conversa que eles tiveram. Nada. nada. Oh, come aí, seu Zé. Eu vou ali e já volto. A hora que você acabar de comer, eu volto para te Pronto. buscar. Hoje ele ia estar com fome de novo.
0: É, você falou uma coisa pesada agora, e aí eu quero falar, de novo, a gente pode falar polêmico aqui, não, mas... mas eu quero deixar esse, essa pulga atrás da sua orelha. <risos> será, será que quando você se reúne com um grupo de pessoas para ir servir sopa para o morador de rua, você está servindo maldição ou benção? Porque se você se reúne na perspectiva de só dar a sopa para o cara e matar a fome dele, mas não quer sentar com ele, e partilhar da história, você está comendo maldição. E está dando maldição para o cara comer. Até porque qualquer tiro de cocaína, ele mata a fome do cara igual. Exatamente. Você entendeu? E se você fizer uma pergunta para ele se ele passa fome em São Paulo, ele nunca vai dizer que passa. Porque não passa. Porque mesmo. não passa. Em São Paulo, o cara não passa fome. Entendeu? Aí, é, voltando para a questão do símbolo, eu, me veio um negócio muito louco na mente agora. Porque se... O símbolo fosse o mais importante? Você imagina que naquela mesa ali, Jesus reunido com os dois discípulos, aquela cena que eu acho que se não me engano Davi Vinci pintou, né, com a última ceia, né, o quadro da última ceia, Jesus sentado, os discípulos reunidos e tal, e aquele momento interessante, cara, se fosse o símbolo, o, o objeto mais importante? Você imagina que se eu fosse um discípulo ali, eu ia estar, enquanto Jesus está falando dos corres dele e tudo, eu ia estar prestando atenção naquela, naquele cálice dele. Eu ia falar assim, para onde vai esse cálice aí depois do mestre? Porque isso aqui vai valer ouro depois, hein, mano? Com certeza. Vai valer ouro esse objeto aí, entendeu? Porque, beleza, o resto vai para digestão, mas o cálice vai ficar. Tanto é que se luta até hoje né, pelo santo graal, que é o, 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 o manto né de Jesus ali onde ele foi deitado depois de morto né luta se por causa do objeto como sendo algo como, como se algo de santo e místico estivesse no objeto quando na verdade o místico está no
1: gesto né fosse o objeto o mais importante teria um trecho grande na verdade nem existe o trecho não é nem pequeno, não existe mas teria um trecho destinado aos discípulos, Explicando ou colocando as suas impressões sobre o alimento. Nossa, Sim. o melhor vinho que eu já tomei, o melhor pão que eu já comi. Nossa, que mesa bonita, que cálice legal. Cristo me serviu em um cálice que era feito de. Uau, e o sangue tinha um brilho. Não há uma análise sobre o alimento. Porque o alimento era só um objeto para que o fim fosse cumprido. Ele é só o, o Ele meio. É só
2: pedagógico, né? Só pedagógico, só Isso. pedagógico. Como foi todo o Ministério de Cristo, né? E como, e como, de, e
1: como deve ser a nossa maneira de olhar para o alimento e para outras coisas que são objetos em nossa vida e que a gente acaba levando como algo final. Como se fosse, não, não, o alimento é para ser o alimento. Então, a gente se importa muito mais. Olha só, a gente se, quando a gente se, se reúne para falar de... Poxa, onde vamos comer hoje? A gente se importa muito mais com a comida e com o custo-benefício do que se o lugar é um lugar silencioso para a gente conversar, se o lugar é um lugar agradável para a gente conversar, se o lugar é um lugar bom para a gente estar com as nossas famílias. A gente, em primeiro lugar, se preocupa com o que, que a gente vai comer, quanto a gente vai gastar e se vale a pena a gente ir. Por último, a gente se questiona se aquele é um lugar bom e disposto de uma maneira que a relação seja nutrida mais do que o alimento que a gente previamente já escolheu, entendeu? Perfeitamente.
0: E olha que louco, né? Quando Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, quando termina a cena, a Bíblia diz que sobram pedaços de pães partidos, cara. Não sobraram pães inteiros. Hum. Sobraram pães partidos, mano. O que, que foi mais importante naquele, naquele momento? Foi o um milagre ou foi a relação? Foi a relação? porque 3 mil pessoas partilharam numa relação e sobraram pães partidos, cara. E você vê que logo na continuidade desse, desse momento em que está é, em João 6, se eu não me engano, na continuidade desse momento, quando termina a cena ali de Jesus multiplicar os pães, ele se afasta e algumas pessoas vão até ele, e vão buscar ele e ele diz assim, é, quando encontraram, tá aqui em João 6, a partir do versículo 25, ele fala assim, ó: "Quando encontraram Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui?" Jesus respondeu: "A verdade é que vocês estão me procurando não para ver, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do homem dará a vocês." Deus, o Pai, nele colocou o selo da sua aprovação. Então perguntar-lhe, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra que Deus quer é esta, crer naquele que ele enviou. Então perguntar-lhe, qual sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu o pão de comer dos céus. Declarou então Jesus, digo a verdade, não foi Moisés que que deu a vocês o pão do céu mas é meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida pelo mundo disseram-lhe eles, Senhor dá-nos dá sempre desse pão, então Jesus declarou eu sou o pão da vida e aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu disse, vocês me viram, mas ainda não creram, todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, jamais o rejeitarei Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Eles diziam, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Respondeu então Jesus, parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o, se o pai que me enviou não o atrair. Eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. Todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o pai e dele aprendem, vem a mim. Ninguém viu o pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o pai. Assegura a vocês que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém, des... se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si, como pode um homem nos oferecer a sua carne para comermos? Jesus então lhes disse, eu digo a verdade a vocês, se vocês não comerem da minha carne... Não comerem da carne do filho do homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do meu Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram. Mas aquele que se alimenta desse pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava nas sinagogas de Cafarnaum. Cara, esse texto para mim é espetacular. Vários sentidos. Primeiro porque é o seguinte. Você já parou para pensar que enquanto eles estavam no deserto, eles recebiam pão do céu todo dia, cara. E não foi suficiente para eles crerem. Eles viviam um milagre todos os dias e não era suficiente para eles crerem. Por quê? Porque eles estavam dispostos a ir atrás de satisfazer as suas necessidades. E não de partilhar de uma relação. Por isso que quando eles comiam, no final eles morriam. Agora Jesus é enviado como o pão do céu, que todo aquele que come da sua carne e bebe do seu sangue, vive a vida eterna. O que, que isso significa? Que a vida eterna está em quê? está em vivermos uma vida que, com o coração grato, estamos dispostos a repartir provisão e graça. Esse é o nosso propósito de existir no mundo. E para isso que Deus instituiu o símbolo da ceia. Para que todas as vezes, no momento mais ordinário da nossa vida, que é comer e beber, a gente se lembrasse o porquê que a gente existe no mundo. E eu queria convidar você, que está aí ouvindo a gente no podcast, que no próxima vez que você se reunir para comer a ceia com a sua comunidade com a comunidade onde você frequenta, você viva isso daí. Esteja disposto a entrar nesse símbolo de maneira diferente e talvez chamar a atenção para as pessoas da sua comunidade do verdadeiro sentido dessa ceia. Sim, é para se lembrar do sacrifício de Cristo, mas não só para se lembrar do que Ele fez por mim, mas se lembrar de, a partir do que Ele fez por mim, o que, eu devo fazer, o que nós devemos fazer uns pelos outros. E aí, vivendo nessa perspectiva, a gente vai conseguir entender o propósito de viver como cristãos. Nesse sentido, cara, talvez a ceia deveria ser um símbolo, não para acontecer uma vez a cada trimestre ou uma vez por mês, mas deveria ser um, um símbolo que deveria acontecer todo dia. Amém. Boa. Todo dia. Para a gente lembrar, não só nas nossas comunidades, mas também na nossa casa, no nosso trabalho. Chamou um cliente para comer... Se você chamou o cliente para comer na perspectiva de resolver o seu problema de fechar o contrato, na verdade, você está comendo maldição e fazendo o outro comer maldição por você. Ainda que você feche o contrato. Ainda que você feche o contrato. Agora, você chama, nunca foi objetivo. você chama o cara para comer e chama assim, como que eu posso te servir melhor? Como seria a reunião com o seu cliente se você, ao invés de estar tá disposto a discutir os valores, os preços e as questões comerciais que vão te beneficiar, você sentasse e falasse assim, como que eu posso te servir melhor? Como que eu posso fazer a diferença na tua vida? Como seria diferente se você ao se reunir com as suas famílias em casa, ao invés de você chegar para elas e dizer pessoal, vocês aqui, aproveitar que a família está reunida aqui, vamos acertar uns pontos aqui que não tá certo. Ó, você tem pisado na bola aqui, você tem pisado na bola ali. Ao invés de a gente fazer isso, por que a gente não se polivisa? Filha, hoje a gente está reunido aqui, em família, eu queria saber como que eu posso te servir melhor. E talvez fazer um exercício, a gente tem um pouco desse exercício na C da Vila, é... Fazer um exercício mesmo tipo assim Cara, como que eu posso te servir melhor? E ao começar ali pelo Pelo alimento que tá na mesa Né? Um exercício muito legal de se fazer Ao invés de vocês sentarem na mesa E cada um se servir Cara, vamos fazer um exercício de servir o outro Na preferência dele Ah, eu quero, eu prefiro o, o feijão Embaixo e o arroz em cima Eu prefiro a salada colocada de lado E o bife, eu quero que você coloque assim Em cima do feijão você coloque um pouquinho de, de, de farofa ali no, no feijão e tal E aí você serve o cara exatamente Do jeito que ele quer Talvez então, seja um bom exercício pra gente se lembrar Do porquê que nós estamos ali sentados à
1: mesa né? Boa Algo acrescentar aí, Gabriel? Uhum. Ótimo Obrigado, é, isso. é isso Show de bola Então que a gente consiga viver Essa ceia e essa mesa todo dia Em todas as relações que a gente tem Se ficou alguma dúvida, alguma sugestão se quer falar algo sobre o tema, manda um e-mail pra gente, podcastmetanoia.com Rô, valeu Tamo junto. Obrigado pela mesa, obrigado pela reunião Gabs, obrigado pela mesa, obrigado valeu, pela reunião mano. Deus seja louvado sempre e para você aquele convite de todo final de episódio, compartilhe divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente, voltamos semana que vem com muito mais Metanoia Metanoia, expanda a sua mente